0: Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden. Podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Mm. Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av We Are Influencers- jag vill bara säga några små saker här innan vi går in på veckans intervju. Och det är att jag är väldigt glad och stolt att ni har nominerat oss till Svenska podcastpriset 2016. Och det vore så himla roligt om ni vill gå in och rösta på oss så att vi går till final. Det kan du göra på podcastpriset.daytona.se och sök då på bloggbusiness för att vi är då registrerade, nominerade som bloggbusiness och inte we are influencers. Utan bloggbusiness var ju vårt gamla namn och det är så vi finns där under Svenska podcastpriset. Du kan rösta varje dag fram till den 27 november och varje röst är viktig för oss. Tack snälla för att du röstar. I det här avsnittet får du träffa en av bloggosfärens urdrottningar, Mikaela Forni. Michaela började blogga när hon var 14 år, helt enkelt för att hon älskade att skriva. Hon är nu 27 och bloggen har varit en del av hennes jobb de senaste tio åren. Jag och Michaela vi blir rätt nostalgiska kring gamla communities från mitten av 2000-talet och bloggens glansdagar- och pratar också om Michaelas nära relation till sina läsare- och hur det har varit avgörande för hennes framgång att hon har varit så personlig som hon har varit. Nu har hon släppt sin tredje bok, Jag är inte perfekt tyvärr, där hon pratar om psykisk ohälsa. Och för mig så berättar hon om hur det gick till när allt föll på plats för henne på en yogaresa. Och om hur bloggen har gjort henne till en mer välmående människa. Och så får ni ta del av förmodligen den roligaste soundchecken som inträffat i den här podden. Här kommer min intervju med Michaela Forny. Berätta, vad åt du till frukost?
1: Jag åt... <laughs> Jag åt hönekaka. Brukar du käka det? Ja, det är så gott. Det är så jävla gott. Jag har inte ätit det på 15 år kanske. Oj, och vad har du aldrig annan morgon? Äh, det är så jäkla sjukt För att jag fick en leverans från mathem mm. Och någonting med mathem eh, Alltså eftersom det har varit snökaft och sånt Så tror jag att mathem missade lite Det har blivit lite fel Så jag fick ett paket hönekaka som jag inte hade beställt Och min kille bara Vad är det här för jävla bröd? Och jag bara, hönekaka jag bara, det är så jävla gott <laughs> smör och ost. Och han bara, "Åh det här ser inte alls det är gott så ut. så gott. Man gillar såhär. Ska man det i te? Ja, det är så jävla gott. Ja. ja, jag orkar. Kaffet är också skitgott tycker jag. Så att jag åt eh, kaka med smör och ost och så drack jag en kopp kaffe med havremjölk.
0: Det här är och typ det var... bästa soundchecken jag <laughs> någonsin
1: Alltså det var så jävla gott Jag bara,
0: jag tänker behålla den här soundchecken <laughs> Eventuellt, vi använder den också
1: Så exalterad också
0: Håne, <laughs> <hörne> -kaka>, <hörne> kaka, Hej och välkommen, Michaela Forni Tjena Vi sitter hemma i ditt kök idag Nå, Alltså det är så himla fint här. Och jag är lite så här för det är typ 15 meter i tak Och ändå är det inte ekigt liksom Nej Inte så farligt Nej, det, är, det här är ett bra rum Ja, och det känns liksom så här varmt och mysigt mm. Även fast det är så luftigt mm. Det är inte alla som lyckas med det Jag är
1: lite lätt besatt av mys mm. Så det är viktigt det är för mig Det en bra besatthet Det tycker jag med Det finns
0: många värre
1: så att det är viktigt för mig att det är mysigt. Högmysfaktor. Först kommer mus, sen kommer att det ska vara praktiskt och sen kommer att det ska vara fint. Bra prioriteringsordning tycker jag. tycker jag. det. Jag gillar
0: också att ni har Influencers of Sweden's official color på väggen. I, i hela såvrummet, ja.
1: ja. Representing. Representing. <laughs> <Wire> sleeping. <laughs> Mycket bra. Men alltså,
0: nu, du är ju en av, vad ska jag säga urmödrarna till den här bloggbranschen som vi har. Eh, inte för att känna det gammal eller så, men... It's the truth Även um, fast, fast det är så Så kanske det finns en eller två stycken där ute som inte vet vem det är Så kan du inte berätta för dem Din, din <laughs> det är kul att
1: Det är kul att säga jag är 27 år Och ändå så känner jag mig så jäkla gammal ibland Just för att jag lever jag bara, i en bransch Ja ah, jag är bara 27 Inte liksom så men du har varit med så länge men, alltså, Jag träffade Pim Tegner som driver Molin och PR uh, Och så sa jag så här, ah, bla Blablabla bla. Ah, Det var när jag precis skulle fylla 27 här i somras Ja, så nu ska jag fylla 27 typ. Och hon bara, nej men va, 37 menar du väl typ. <laughs> Jag ba, nej 27. Så hon ba, men jag har ju, du har ju varit på pressveckan, Jag har ju sett dina branschen i liksom hundra år, vad snackar de om? Jag mm. bara, ja jag började blogga när jag var 14. <laughs> ja hon bara, men herregud!
0: <laughs> ja men verkligen, på den tiden så började, nu börjar man ju blogga eller
1: vad man nu gör när man är 14, men då gjorde man ju Precis, det. och sen tror jag att jag har ändå haft det som heltidsjobb och liksom fått betalt för det sedan jag var 16 år. Så på något sätt så är det ju så här. jag har jobbat med det i så himla, himla, himla många år och därför så känns det kanske som att jag är äldre än vad jag är för att jag jobbar i en bransch som är ganska ny, ja. där de flesta som har varit i den länge då antingen är äldre än vad jag är eller ja, så är det jag. Och Bella är ju typ i din ålder. Och ja, så är det det är, det. Det, precis. Det är typ jag, Bella och Petra Tungården är min kompis. Ja. Hon har
0: ju också varit med. Och med Kinsa. Länge. Och Kinsa. Ja. Men, men, men trots att du, att du har varit i den här
1: branschen så länge så har du bara varit egenföretagare i ett år. Ja, eller så här. Jag startade upp min enskilda firma samma månad som jag fyllde 18 då bloggade jag ju för stureplan.se och då var jag tvungen att liksom fakturera. Så okay. att då startade jag upp min enskilda firma. Så jag firade egentligen snart tio års jubileum mm -hmm. med eget. Det är bara din nya ny, Precis. Ny start, liksom. Det, det handlar om att här, efter att jag hade kört eget och liksom frilansat i många år så tog jag ju en anställning på Devote inom stampen. Och sen senare då på Modern Women Media. Där jag var anställd i nästan fem år tror jag att det var. Och sen efter de fem åren, då valde jag liksom att satsa på 100% eget igen. Mm. Med liksom en helt ny mognad och erfarenhet i bagaget med ett aktiebolag. Så det känns liksom som. Så här, ja, nu gör jag det på riktigt. Mm. Men,
0: men berätta från början. 14 bast. Mm. 2004, 2004. Jag bara försöker räkna ut när du föddes. 89. Mm. <laughs> min, min matte så här. <laughs> <laughs>
1: Men why? Hur, hur kom det här sig? Ja, men jag satt på Playhead och sen så dökte det upp en annons där det stod Starta din egna internetdagbok Det var då blogg och jag gillar ju att skriva väldigt mycket Och skrev ju väldigt mycket i dagboken på olika communities Så jag startade upp den här internetdagboken Var då? På blogg.se, det var ju den enda stället som fanns, mm. alltså i Sverige Sen kanske det fanns WordPress och sånt avancerat Men blogg.se var ju liksom den första bloggportalen som släpptes i Sverige så då startade jag upp den här bloggen och skrev om mitt liv som en helt vanlig tonåring i förorten med allt vad det innebär. För du är från Nacka också? Jag är från Nacka Eller också. också. Jag säger också för att jag bor i Nacka. Ja. Så, ja. Jag är från Nacka. Var då? Så älta. Mm. Mm. Så att det första bloggen jag skrev det hette Jävulen Prada bebisar också. Och det handlade om att jag precis hade sett att Prada var så inspirerad. Och sen skulle jag gå på årskalas till min tjejkompis som hade fått barn eller min granne, så hon var vuxen liksom. var ja, bara 14? Var, nej, inga 14-åringar som fick barn hon var väl 25 och fick ja. barn. Um, och då så fick så här, Nadine då, hennes ettåring fick så här, Prada, Boddus och Gucci-skor, hon hade en massa kompisar som bodde typ i London och New York så det var liksom väldigt flådigt och jag blev väldigt avundsjuk och då skrev jag om att bli avundsjuk på en ettåring och att det är ganska hemskt att bli det och att man borde verkligen inte bli det det är ju blev fantastiskt första inledning. det var faktiskt väldigt bra vi första inlägg vi
0: satte inledning. ju liksom verkligen tonen för vart du skulle, <laughs> för att vem är det som sitter nu med Prada-loafers
1: yay, slängde mig Lidladin, precis.
0: <laughs> I won.
1: Det jätteroligt, nej, det har jag verkligen satt, satt nivå. Fortsätt. Uh, nej men så att det började där. Uh, och jag började blogga ganska uh, regelbundet redan från början. Jag tycker att det är jävligt kul att skriva. Uh, och har alltid haft mycket att skriva av mig. Så mellan jag var 14 och typ 16. Då körde jag privat dagbok parallellt med internetdagbok, men jag gick liksom över till att mer och mer skriva i min internetdagbok snarare än i min privata dagbok för att säga, jag kände att det var spännande och kul att lufta mina tankar på något sätt offentligt, plus att jag var ändå under alias, man var ju inte man gick ju inte ut på sitt namn, mm. men på den tiden var ju det mm. farligt typ alltså, då var ju internet en farlig plats Ja, för det är det inte nu Nej, men på något <laughs> sätt var det ju så här. oj, oj pass det här, ja, jag ja. heter ju RAR fram till att jag var 18 år ja, just var ju ja. mitt blogg alias liksom Um, så att det var ju så här. ja mm. och så bara det här att
0: du kan ha ett, ett bloggare som är så kort som rar då var man tidig precis när det man lyckades det också få spå... överallt precis nu är det så här, <laughs> rar blickedum dum 2763
1: för <laughs> är <laughs> verkligen men då vet man att man var tidig liksom. verkligen ja nej men så rar bloggade på där i många år vem läste um, tonåringar men du fick ut det liksom alltså ja, så alltså att, så att folk läste Det var ju inte liksom. så många som bloggade Så att jag eh, typ länkade via min playahead Nu har jag börjat skriva mm. här Och så att jag hade 500 kompisar på playahead Av dem gick 200 personer in Och kollade in min blogg varje vecka Och 200 läsare räckte för att man skulle komma på topp 10 På blogg.se topplista. stopplista mm. Och när man låg där Då var det bara, då ökade man ju bara För att så här, folk bara, åh kul med bloggvärlden Så gick man in på mm. blogg.se Så klickade man på de bloggarna som fanns mm. Och jag tror att jag alltid haft ett väldigt naturligt och personligt sätt att uttrycka mig på i skrift vilket gör att folk har fastnat för det. Vilket gör att jag ganska snabbt byggde upp en läsarskara mm. som tyckte att det var kul och härligt att läsa en eh, tonårsblogg liksom. Jag,
0: jag tycker det är, det är så kul att höra liksom hur det såg ut då. Um, för jag kommer ihåg att jag, jag och Sandra Beyer Pratade om det här när vi skrev på Live Journal mm. Fanns ju mm. Och så sen så skrev jag ju faktiskt på Lunar Storms Ja det gjorde jag med dagbok mm, där. Um, Och så sen Wordpress då där från ja. 2005 Men hur länge låg du på blogg.se
1: Jag låg på blogg.se 2004-2006 Och sen gick jag till tjejsajten Som nu idag är Devote Som jag sen ja. började jobba på cirkeln, så cirkeln sluts Det var den första typ så schiblogportalen som öppnades de öppnade typ grabbsajten också Men den gick i konkurs. det va? två var månader. Killa ville visst inte skriva dagbok äh, Men tjejsajten gick bra Och det här var ju samma veva som blogg.se Det började bli stort med blogg Så de kunde inte hantera, serverna kunde inte hantera mm. Bloggarna lades ner man, fick, man hade bara viss ut typ av utrymme Det här känns ju så sjukt idag att prata Två om megabyte liksom Alltså att när ungefär när hade bloggat ungefär 5-6 månader ja. Då var jag tvungen att ta bort en månad För att kunna blogga en till <laughs> Vilket gör att de första åren när min, mitt bloggliv finns liksom inte kvar Nej, någonstans, för det raderades. det är så sjukt ja, så då släpptes tjej och där var det så här här får du ha hur mycket material som helst mm. obegränsat utrymme så då gick jag över dit och då blev jag deras första betalda bloggerska så wow. då hade jag en lön på typ 2-3 tusen kronor i månaden vilket ändå är ganska bra de med 67 och att de liksom faktiskt såg det värdet ja. att de började betala dig så men mm. Jag var den största jag tror, jag tror att jag var den största bloggerskan på blogg.se efter Engla ja. som också har funnits väldigt länge. Ja. Mm, håller hon är lite äldre med. Så att då gick jag till Chelsea och så bloggade jag den några år inne i styrplan.se.
0: Men hur såg den tiden ut? Alltså vad minns du av liksom för det där var ju verkligen när det då började smälla till ja. mellan Ja men 06, 08, 09 mm. det,
1: det var ju där det liksom började hända grejer På tjejssajten så började jag Jag började få med lite tidningar då När var 16, 17 Jag var med i Veckorvyn, jag var med i Aftonbladet Aftonbladet hade en artikel Som ett uppslag i tidningen som hette eh, Nu eh, De här personerna styr mode Sverige eller kommer styra Modesverige Något sånt. som handlade om begreppet Modebloggar Och det var vi fem personer som var med där och efter det då blev det så här oj nu är man lite känd jag plötsligt. Jag vet i skolan var det så här, gud du typ kände var med tidningen Modebloggare är vill Ja, det, men då ja. var jag ju sig det Då ja, la jag bara bara okay. bilder på mina outfits eller så skrev jag väder på mig utan någon bild. Hur sjukt är inte det. Det var jätteroligt. Grå kofta från Filippa K. Ni vet den med ludd som finns i butik nu. Man var ja, jätteinspirerad av det här. något, Ja. Men jag har aldrig gillat bild. Jag är ju en textperson i grunden. Nej, men så då, började liksom, då började jag få vara med i lite tidningar och sånt. Och så, ja, men då började bloggvärlden bli lite större och man blev ju lite, lite känd inom den världen. Liksom. Mm. Vi startade upp så här, den första bloggträffen i Sverige. Då var vi hemma hos Petra i hennes familjehem där hon är uppvuxen. Och då var vi typ tolv tjejer. Som liksom pratade om blogg och sjöng sinkstar. <laughs> 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 jag hade velat vara en fluga
0: på väggen. Äh, det var ju alltså.
1: liksom fantastiskt roligt jag började bli inbjuden till events. och liksom sånt. Men jag fick inte gå på så mycket för jag var inte 18. Nej. Men sen när jag fyllde 18, då var det så. Här, då började jag gå på allt. Då flyttade jag min blogg till sturplan.se. Då bara så ramlade jag i vuxenvärlden och bloggvärlden. Och, Stureplansvärlden. och Stureplansvärlden. Du Vet Och Här Från att bara vara på så här trötta hemmafester i Nacka. Mm. Till att man helt plötsligt skulle gå på Sturekompaniet. Ja. Du vet, ja. Det är ett sjukt. Jättespännande. Sen dess har jag följt dig. Sen, sen Stureplans-tiden. Mm, ja, mm. Och
0: verkligen så här fastnade just för de här texterna. Ja. Det har ju verkligen varit din, din mm. grej. Såna här texter som bara... Jag vet inte. Det är lite grann som när man går in på Sandra Bejs blogg. Då går man in och så hamnar man i det här lilla fluffvärlden ja. och lite så här i underlandet mm. myset. Liksom. När man går in på din blogg då är det så här att då ska man sätta på typ. Um gamla 90-tals ballader och gråta liksom, samtidigt som man läser dina texter. Det är nostalgin äh. som bara öser över den på ett bra äh. sätt. Att man bara kan så gräva ner sig i den här det? bloggan Hur känns det Man bara yeah, det låter skitpeppigt, hörrni. In och läser men... min blogg om ni inte har gjort det. Nej, men det är, så här, det är så här vackert melankoliskt, förstår du? Det är väl lite... Just de texterna de, de texterna,
1: Jag tror att så här, speciellt under Stureplans-tiden när jag då skrev mycket om kärlek och hjärtesorg. Eh, jag tror att det var så här räddningen för att man skulle se mig som någonting mer än bara en Stureplans-tjej. Mm. Jag tror att så här, jag var ute så himla mycket, jag jobbade inom styrplansgruppen både som blogg, men också hade nattklubbar och gjorde grejer och tidrade mycket. Och jag tror att om jag inte hade haft det i djupet i min blogg. Då hade jag varit så ytlig så att jag tror att det har varit svårt att kunna liksom känna någonting för mig. Mm. Jag tror att de texterna och det djupet de gav och den också så här medmänskligheten och igenkänningen som människor kunde känna. Mm. Jag tror att det gjorde att jag blev omtyckt. Jag tror inte att jag hade varit så omtyckt annars. Om jag bara hade visat upp den andra sidan. Av mycket fest. det är kom... inte så relaterbar kanske. Jag tror kanske inte att det är det. Och även om den är liksom relaterbar för vissa i samma ålder som också tycker kul att festa. Och ha på sig tajta klänningar och gå ut av kul. Så blir det ganska platt.
0: Jag tror ju att det var ju kanske den där grejen. Alltså det faktum att du, du anknöt till folks känsloliv. Mm. Som gjorde att du byggde en, en, en varande relation mm. till din till dina läsare som du fortfarande har idag. För du måste
1: ju se att du har väldigt många som har hängt med dig hela vägen. Precis. Många har ju läst bloggen i tio år. Mm. Och jag inser att det är för att jag har vågat öppna upp filter. Liksom, eller snarare stänga ner filter som andra mm. profiler ständigt har uppe. Mm. Alltså det är det som har gjort att jag skapade en väldigt så här, stark relation till mina bloggläsare. Ibland blir jag ifrågasatt- Folk kan ju tycka att säga, Ja, oh, men det känns så falskt att du älskar dina bloggläser- Att ni ska vara så bra kompisar och bla bla bla. Du skiter väl i dem, du vill bara kapitalisera och bla bla. Och jag blir så här, fast just den delen vet jag inte hur mycket där jag kapitaliserar på. Jag kanske hade kunnat kapitalisera mer på att bara driva en ytlig modeblogg- mm. och lägga upp 300 kollage med Adlinks. Men för mig är det så otroligt viktigt att prata med de som läser. Jag måste få gå in och prata med dem Och det gör att så här, jag känner mig nära alla som läser och jag känner mig så mycket mindre ensam. Ibland kan jag känna att jag befinner mig liksom i mitt liv och i de umgängeskressen jag rör mig. Och att allt är så ytligt så att det finns liksom, det känns inte som att det är på riktigt. Det känns som att jag lever en hela låtsasvärd ibland. Och då är det så skönt att få gå och skriva av mig i bloggen och känna att Ibland känns det mer på riktigt. Den relationen känns mer äkta. Och jag förstår att det kan vara svårt att liksom köpa det. Och jag förstår att inte alla gör det. Men jag är så glad att vissa gör det. Och att det är de som läser de som kommenterar och mejlar. Och just de människorna som jag har en dialog med. Det blir extra fint nu när jag har boken. Och är på boksigneringar och sånt. Och jag träffar människor som har läst min blogg. Och vissa är så nervösa när de kommer fram och sånt. Och jag är bara så himla glad och tacksam för att jag får ett ansikte på så mycket människor. Och får tid att se dem och titta människor i ögonen. För det jag gör jag ju inte. Ändå känns det som att jag har en massa... Vem... Det är otroligt otroligt märklig relation <här> Jag att försöka... tror att just de som lyssnar på den här podden kommer ju att köpa det och fattar Aha. det. <här> det är så märkligt att förklara, men det är så starkt. och Jag jag tror typ inte att jag hade varit en så här, eh, lika välmående människa utan min blogg. Alltså...
0: Det är, det jag gillar det. Det, det låter väldigt härligt. Men det, det, och det där, men alltså jag köper ju det där rakt av för jag tror ju också att det är ju det där, den där relationen som gör att både de stannar kvar men att du orkar fortsätta Precis. också. För om det bara hade varit så här, för det första det förtroende som du har. Det är ju ditt kapital. Mm. Hade inte du haft det så hade du inte kunnat kapitalisera Nej. som de säger. Mm. Men det är ju indirekt, det är inte de som betalar. Mm. Det är ju annonsörerna som betalar. Precis. Men det här förtroendet måste ju finnas där för att, ja. för att det ska gå att göra. Mm. Liksom. Men jag tror ju också att hade, hade dina läsare bara inte läst eller varit elaka hela tiden då hade inte
1: du tyckt att det var så kul att hänga är det där. är ju. Att vara så personlig som jag är, det kräver ju att man får stöd tillbaka. Det är extremt jobbigt att inte få stöd när man är så personlig. Mm. Om man bara lägger upp bilder på hur man ser ut och sina outfits och någon skriver att man har fula kläder. Du vet, det är så långt borta så det är svårt att ens bli ledsen över något sånt. Mm. Det är liksom så otroligt fjantigt på något sätt. Så att man bara, okej, okay, tyckte det då, liksom. Men när man är så himla personlig och skriver om det man känner och tycker och tänker och funderar över och så får man människor som säger vill trycka ner den mm. gärna så inlindat i silkespapper jag har ju ganska många det är ganska smarta personer som läser min blogg som också, också stör sig ibland och man märker att de verkligen tydligt vill trycka ner den och få en att må dåligt men de ska göra det på ett liksom snyggt sätt. Och så då tycker de att det inte är kritik utan det är konstruktiv kritik, men de förstår inte sånt
0: missuppfattat
1: det konceptet. Ja, konstruktiv ja. kritik är ju lätt att missförstå, men bara, okay, bara för att du slår in bajs i silkespapper betyder det inte att det inte är bajs. Exakt. Det är fortfarande exakt. bajs. <laughs>
0: Tänkt av alltså, exakt samma metafor. <laughs> ex så här,
1: nej men så här that's it liksom. Mm. Och efter så många år av bloggande jag märker jag direkt när det är någon som så här vill pika eller negga i en kommentar och när vissa bara har konst, rent konstruktiv kritik i de kommer med. och Jag är så tacksam för den rena konstruktiva kritiken eller när jag blir ifrågasatt på ett schysst sätt med mm. någon som menar väl. Men just när jag försöker trycka ner den, jag hade inte ens pratat av en sån kommentar om jag inte fick tio positiva på den. Mm. Men får du kritik? Eller Inte liksom så mycket. Hur, hur, hur är det? Nej, jag, får, jag har väldigt bra
0: stöd. Jag får väldigt lite kritik. Och det är ganska speciellt med tanke på hur stor du är. Ja, det är... Om man tittar på andra, om man tittar på Bella till mm. exempel. Hon får ju rätt mycket...
1: Ja, hon får nog. Rätt mycket procentuellt skit. 1400 procent mer skit än vad jag får <laughs> ungefär, skulle många jag vilja mycket. påstå. <laughs> det är väldigt många procent. <laughs> <laughs> mycket skit, sa du Bella? Nej, men... Uh min kille brukar säga det ibland när jag blir ledsen för att jag får om jag har fått någon hela kommentar så jag kan komma hem och säga att oh, jag fick den här kommentaren och så här, jag blev ledsen typ och då säger han så här men du får så lite dåliga kommentarer och du får så mycket bra kommentarer glöm inte bort det mm. ja det är faktiskt sant 99,5 är bara så liksom schyssta och härliga mm. även om de inte alltid säger skriver en massa snälla saker så skriver de vettiga saker. Mm. frågar om intressanta grejer eller ställer roliga frågor eller så här boostar varandra. Det tycker jag att typ det är det kulaste. Ja. När någon har skrivit upp typ en fråga om kärlek eller en ja. relationsfråga. Och så kanske jag har haft möten hela dagen och så sätter jag mig på kvällen och ska läsa igenom mina kommentarer. Och så ser jag att någon har ställt en fråga om en relation och så har det kommit sig sex sju svar på mm. så här, jag har gjort så här eller tänkt så här eller du vet att du är värd det här. Då blir jag så jävla glad över att min blogg inte bara är min plats mm. för välmående. Utan typ alla som vill hänga där det där pratade ju, Det där pratade ju Alexander Bard
0: om i, i sitt sommarprat i oss. Sommar. Just det här att när man lyckas bygga communities. Ja. När man lyckas bygga en plats där det, där, där det händer en dialog. Det är då man har lyckats och det är framtiden. Jag är så
1: jävla glad över det. Mm. Varje vecka har jag frågor med Farny på torsdagar. Och då brukar jag ju ta lite olika frågor och då är det nästan alltid någon som rör eh, antingen hur man mår, alltså kring så att man mår dåligt kring ett stort beslut, kanske jobb, eh, position, man kanske mår dåligt för att man har en chef som inte är schysst eller typ att man befinner sig i en relation som är knepig och man har hamnat i något jobbigt läge. Ja, så kommer en fråga hur ska jag göra med den här situationen och så försöker jag ju svara så gott jag kan, men sen så brukar jag liksom avsluta med att skriva så här ni andra kanske också har några tips och råd. Mm. Och då får man en så jäkla bra tips och råd. Mm. Och det är så jäkla fint som du säger att jag kan ha ett så diskussionsforum där man så peppar varandra, alla. Mm. Mm. Inte bara att det är jag som ska få ta emot en massa pepp, utan andra människor får också pepp i bloggen. Det är härligt. Sjukt stolt.
0: Uh, jag vill backa bandet lite grann. Mm. Stureplan.se, alltså för det första så vill jag bara säga. Det faktum att alla kallades modebloggare. Då, <laughs> bara för att det blev ju lite, lite så här. Ja, men, eh, Kinsa, ja, men det, det, hon är ju modebloggare. Uh -huh. liksom. Bella var nog aldrig Nej, modebloggare. Det right. mm. och sen var, men det blev lite så här att alla var modebloggare för att man visade upp sig själv uh -huh. i, i kläder. Mm. Och skrev vad man hade på mm. sig. Men det betyder inte att man är en modebloggare. Uh -huh. Men det var ju också där det blev så här. Ja, men då är det små tjejer som skriver om kläder och smink. Precis, som
1: en blev ett krit alltså ett exakt, nedlåtande begrepp man använde sig av. Exakt, ja. mm. exakt.
0: Det, det var bara en liten så här anekdot. att, liksom Det var, det var, det var det så konstigt att det var så. Ja. Ser du att du, känner du att du var en del av den modebloggs... Jag drev
1: absolut det modeblogget när jag började blogga. Jag hade ett väldigt stort intresse för mode i många år. Det intresset finns kvar, det har bara vridits om. Och jag ger inte lika mycket utrymme i min blogg längre. Mm. Um, vad hände där? Nej, här, jag jobbade ju som moderedaktör för Nessa, jag läste modevetenskap på universitetet och 30 poäng, jag jobbade som stylist och hade, ja, men var verkligen så här, Jag älskade att lös, liksom, kolla sönder varenda kollektion från varenda säsong. Jag hade verkligen ett högt intresse att läsa modeböcker och sånt. Men sen, det häftiga med att bli vuxen, det är att man får tycka om vad man vill. Man ja. behöver inte sätta sig själv i ett fack och ett intresse. Och jag insåg att, så här, gud vuxen vuxenvärlden bjuder på mycket roliga saker. På något sätt så här, innan det, man bodde hemma och sånt, då var mode nästan ett av de enda intressena jag kände att jag kunde ta mig an. Mode, musik är också ett sånt intresse, eller spel kanske, eller sport. Film. Film. Ja. Men jag kände att så här, det var så lätt för mig att ta mig an Att få leka med min stil och mitt uttryckssätt mm. Det var för mig mitt sätt att få utlopp för min kreativitet I samband med mitt skrivande Men sen när jag blev vuxen så hittade jag till eh, inredning mm. Mat Bara senaste åren så, här, så har jag så här matintresset Sen jag typ flyttade ihop med någon och hade någon att dela det här intresset med så jag har ju så jag bara gud vilken rolig grej. Älska mat det är ju skitkul och liksom intresserad. av jag, bara, jag, jag delar inte den. Nej
0: men så här du... <laughs> jag, jag älskar är... att jag kunde bara ja,
1: gud men jag säger Jag tycker det är så jävla roligt intresserad intressera dryck jag är liksom jättedryckesintresserad. Jag börjar bli intresserad från allt ifrån eh, såhär, vegetarisk kost till miljö till ja, men, jag blir mer och mer bokintresserad, mer film och serieintresserad Jag säger jag breddar mitt intresse för mm. råd. Mm. Medan i tonåren då var det mode. Det var väl där jag kände att jag kunde få utlopp på något sätt för kreativitet. och Det var ett enkelt och kul intresse att ta sig an. För att jag la sporten åt sidan och la andra grejer åt sidan. Så att så här, jag var absolut en modebloggare. Men det begreppet kanske hängde kvar på mig. Många år efter jag faktiskt slutade vara det. på väldigt många. Mm. Alltså jag ser fortfarande någon som kallar Bella för modebloggare. Ja. Vilket jag tycker är helt
0: bizarrt. Men jag tror också att... för Det känns lite grann som att du vet, Stockholm Fashion Week... Hela den grejen exploderade lite grann mm. samtidigt- som modebloggare blev en grej. Ja. Um, tror du att de två liksom,
1: branscherna har typ hjälpt varandra framåt? Ja, det tror jag absolut. Men... Och andra sidan så tror jag att det, är så här, det var nog en ganska naturlig process för att Modeveckan och sånt, eller liksom Fashion Week och sånt, de jobbar ju med journalister rakt av. Och sen så kom modebloggarna, begreppet, och så förkastades det ganska mycket. Men så var ju vissa modemärken och byråer som bjöd in till Fashion Week var ju smarta nog att inse att det här är vår tidsjournalister det här är vår tidspress. De har lika mycket rätt att befinna sig på den här veckan som... Eh, moderedaktören på Bonn eller Rodeo eller Väckorvin eller El eller Plaza eller vilken tidning som helst eh, så för, i min värld var det det mest naturliga någonsin att då var det ju bloggare för då fanns ju inte Instagram eller någon mm. annan sociala medier det fanns ju bara en eh, och då för mig var det helt självklart att bloggare skulle sitta på modeveckan precis som vilken journalist som helst
0: Men tycker du att en journalist och en, en bloggare är, har liknande eller jämförelsen där?
1: Jag tror att båda är precis lika viktiga eh, när det kommer till till exempel då Fashion Week. Eh, jag ser inte att båda är samma sak. För det är det inte. Det är stor skillnad på att vara en journalist och på att driva en liksom, blogg eller eh, vara en profil eller en influencer i sociala medier. Men båda är viktiga för modebranschen. Och båda är liksom lika viktiga där på front row.
0: Mm.
1: Ja, I agree.
0: Efter eh, Stureplan, hur länge var du kvar på Stureplan? Tre år ungefär. Var är vi någonstans nu?
1: Då var jag 21 när jag började på Devote. Så då är vi 20, 2011? 2011, mars 2011 uh. började jag på Devote. Och hur gick det till? Men Då hade jag varit frilans i ganska många år. och har kört min enskilda firma och jag jobbade ju då inom styrplansgruppen. Och dj och fessade mycket. Jag hade spelat in Glamorama. Säsong ett jag skulle spela in Glamorama. Säsong två jag kände väl att så här, nu har jag lekt klart lite. Ganska nu... intensiv tid. Ja och så här, jag bara, nu har jag gjort de här, så här oseriösa åren. Där jag så här, romantiserat min tillvaro och levde en sorts dekadent livsstil. jag var vaken på dätterna och jag sov på dagarna. Och jag satt och skrev liksom, sorgliga kärlekstexter på min störreplansblogg söndag, måndag, tisdag natt- och sen onsdag, torsdag, fredag, lördag natt- så var jag liksom på diverse dansgolv. Och antingen spelade skivor- eller var nattklubbschef eller liksom mm. drack drinkar och dansade på- något bord någonstans. <laughs> liksom. Och det var en skitkul period- men jag märkte att jag började tappa fotfästet- och började må lite dåligt. Vilket jag tror är lätt hänt om man lever den typen av decadenta livsstil. Det är inte kul att leva den för länge. Och då fick jag erbjudande- om att börja jobba som chefredaktör på The Vote- och då var det så här: Jag bara, okej, okay, det är inte direkt bättre betalt än vad jag hade innan. Det är fasta arbetstider. Det är, <laughs> det är liksom ett kontor man måste gå till. Det. det är mycket mer ansvar. Jag tjänade nästan mer pengar på att bara blogga på större plan än vad jag gjorde med att ta, ta med en anställning på men det men Det är ett väldigt
0: stort steg. Hur kom det? Men jag, ska, var så här, jag det bara
1: sa: jag måste bli vuxen nu. Nu är skärpning. Jag kan liksom inte ränna omkring så här längre. Jag kommer inte att må bra. Så jag tog jobbet. Uh, och jag kände väl också att jag kände mig ganska ensam Jag hade någon sorts så här, Skräck för att jag skulle dö Hemma och jag insåg att så här, ingen kommer hitta mig På flera dagar Sen med katten som jag ätit upp på halvansikt Nu är liksom, jag right. så i katter <laughs> men, <laughs> snarare <laughs> bara att jag skulle ligga där Själv död och det skulle ta två dygn innan någon ens ifrågasatte så här vad är Mikaela och de första som skulle göra det det är mina bloggläsare. Hallå, kan du blogga på två dagar är okej okay? liksom. Vilket också säger ganska mycket om vilket sjukt liv jag lever. Eh, men, då så... men vilken fin relation du har
0: till dina Precis. De
1: första som skulle bli oroliga. Men då insåg jag att så här, nej fan jag vill ha någonstans att någon att hälsa på på morgonen när jag vaknar mm. Någon som undrar vad jag är mm. Någon att äta lunch med Någon att ha fredagsfika med Jag saknade rutiner eh, Och det var jättekul att få det När jag började på Devote. Jag var liksom, Jag trodde till och med att jag gick in på toaletten Och fällde några tårar första fredagsfikat För jag tyckte att det var så mysigt
0: Vad härligt
1: Som jag sa innan när jag pratade så är jag ett fan av mys ja, precis. <laughs> Så att jag tyckte att det var så härligt Att få vara en del av någonting mm. Jag tror att vi människor har ett jättestort behov av att känna oss delaktiga i någonting helt med. som på något sätt kan hjälpa samhället oavsett om det är välgörenhet eller en organisation eller en skola. Det är därför jag, är så här, jag har alltid varit så här, hoppa inte av skolan, liksom se till och göra någonting. För jag tror att det är så viktigt för att vi ska känna att vi tillför någonting till den här jorden. Mm. Det där kan jag
0: tycka är en av de jobbigaste sakerna med att vara egenföretagare, entreprenör. Mm. Det är just den här ensamheten Precis. eller liksom ensamheten slash allt ansvar ligger på mig ah. <laughs> eh, ansvaret har jag väl inte jättestora problem med men jag skulle gärna vilja bolla det ibland, alltså ibland när man känner att okej okay, eh, jag har det här beslutet och det här beslutet jag kan gå dit eller dit men och jag vet inte vad jag ska göra och, och då ska jag bara komma på det i mitt eget huvud ja, det utan att liksom få ut det och ha någon, någon liksom, ja, Sitter liksom på fända ett på större
1: mediebolag då, ja. går du bara, då sitter du upp och öppnar landskapet sen så bara, är någon som har fem minuter Exakt. jag skulle bara bolla den här kampanjen eller jag skulle mm. behöva bolla den här artikeln som ska ut, eller hur ska vi presentera det här eller jag har en ny marknadsidé vill vi kollar om någon tycker den är bra Mm. Liksom. Hur var det jobbet då förutom... roligt. <laughs> Fy fan var roligt det var Vi hade så kul, jag hade så kul från början till slut um, Och vad innebar
0: det? Vad innebar jag det? var chefredaktör
1: på The Vote, mm. Och sen efter ett par år så blev jag till vice vd på The Vote, Och sen så köpte stampen då som ägde Eller äger The Vote Köpte också Rodeo och då blev jag vice vd för stampaffärsen Media mm. uh, Det var jättekul Första två åren så var, eller tre till och med så var vi ett tajt litet team vi var liksom fem, sex personer som satt och byggde den här hemsidan och det var ett, liksom hade besöksrekord varje månad eller varje vecka och det gick bara bättre och bättre det, vi fick in roligare och roligare personer vi byggde utökande magasinet vi liksom drev ett så här, välläst digitalt magasin jag fick så mycket utlopp för min kreativitet jag fick känna att jag presterade, jag fick utmana mig själv, jag hade en vd som var så duktig och hjälpte mig så mycket med att liksom våga utmana mig själv. Jag kan ju ibland liksom förkasta vita medelålders män, men han var en vit medelålders man som gjorde alltid sin makt för att vi unga kvinnor också skulle få göra vår röst hörd. Och det var, de tacksam, det var jag så tacksam över du vet, Man går in i ett möte med andra vita medelålders män Och de tror direkt att jag är så assistenten Och frågar om jag kan hämta kaffe ungefär Och då var min vd alltid väldigt noga med att se till Så att han kunde nästan så lägga över alla beslut på mig Bara för att mm. de skulle förstå att så här hon bestämmer punkt slut mm. Så att ingen skulle prata över mig någonsin det var så tacksam över mig. Det gav mig mod. Och tro på mig själv. Och att jag lärde mig jävligt mycket. Så det var roliga år.
0: Mm. Och vad, vad hände sen? För nu, du lämnade ju där. För, för ganska precis ett år sedan. Precis. Så blev mm. du ju egen uh -huh. igen. Uh -huh. Och vad, vad, hur tog du det beslutet?
1: Nej men då kände jag väl, precis som jag hade känt när jag började på Devote. Att jag var trött på att liksom köra min egen grej. Så kände jag efter fem år att... Nu är jag trött på att jobba i team. <laughs> jag har lärt mig det jag behöver lära mig. Jag har skaffat mig erfarenheter. Jag får känna på hur det känns att jobba för en stor mediekoncern. Jag har så mycket liksom lärdomar med mig. För att med liksom rak rygg och hög tro på mig själv kunna starta upp mitt eget och göra det en period. Mm. Och sen så var det också för att jag ja men, har varit utbränd och kände efter... sig ett år. Att jag kom inte upp på 100 procent. Jag klarade inte av att jobba så mycket. Mm. Inte så mycket som ni förväntade er under den här tiden. Ja, på devote. Precis. Så det sista året, då gick det liksom inte. Alltså, jag fick liksom hela tiden försöka hitta sätt för att försöka lösa det. Mm. Och sen också säga, alla förväntade sig att jag skulle jobba 150 procent för det var det jag hade jobbat. Så att bara gå ner på en vanlig heltidstid mm. var ju så här. Det gick liksom inte. Vad var din största
0: utmaning där då när du skulle komma tillbaka till
1: de här 150 procenten? Vad var det som inte funkade? Jag tror att den största utmaningen var väl att inse att jag inte kommer kunna komma tillbaka på 150 mm. procent. Och att det är fullt normalt. Mm. Eh, och att det är ett under att man har jobbat så mycket som man har jobbat under så många år. Eh, för att det, man ska inte behöva göra det. Mm. Alltså jag har full respekt för de som vill göra det. Men jag kände att så här: Okej, okay, nu klarade de mig på håret. Jag har ju vänner som faktiskt aldrig har kommit tillbaka till. Som inte kommer tillbaka till arbetslivet. Mm. Efter att de har kört alldeles för hårt. Liksom. Mm. Och jag är ganska. Jag försöker att vara tydlig med mina egna signaler. Så jag tror att jag upptäckte liksom att jag mådde dåligt i ganska god tid. Och därför då, liksom, även idag kan jag säga: jobba mycket och så här, fortfarande ha mycket bollar i luften. Utan att säga: Jag säger. Bara bryta ihop totalt mm. men ja, det svåraste var att, att liksom inse acceptera att okej okay, det spelar ingen roll jag jobbade med en karriärscoach och så försökte vi hitta vägar till hur jag skulle kunna jobba kvar på det här företaget och jag märkte att ja, det var väl andra interna svårigheter som jag såg och sånt. Och så försökte jag liksom släcka bränder och lösa problem och sen så satt jag en dag med henne och så insåg jag att Just det, nu vet jag hur jag löser problemet. Jag plockar bort jobbet så har jag inga problem kvar. Alltså, det här var ju. <laughs> vet, efter ett år av att jag och min coach satt och bollade, och hon hade ju givetvis insett det här mycket tidigare än jag. Men jag var ju tvungen att komma fram till det här beslutet själv. Ja. Och det var som att säga, aha, Vet jag Okej, okay, vad är det jag mår dåligt över? Allt jag mår dåligt över är kopplat till det här arbetet jag gör. Okej, okay, vad händer om jag bara då tar bort det? Ja, då kanske det kommer nya problem men då får jag väl hantera dem. Men om jag under ett år liksom fortfarande kvar det här stora problemet. Okej, okay, här då jobbet. Så för mig var det bara så här. Det var lite som när man inser att man inte är kär i sin partner längre. Mm. Och man älskar den här personen jättemycket. Man är bästa vänner. Mm. Men man är inte kär längre. Och man har kanske inte varit det på ett tag. Och man kanske egentligen känner att det vore roligare att typ vara singel. Men ja, då var det den här relationen. Men man vill inte för man får då ett samvete. Man bryr sig fortfarande om den här personen. Man älskar den jättemycket och man vill bara väl. Men sen så när man var ur slut så kan man inte låta bli att bara så här, dansa ja, hela vägen det till klubben Ja. Det var det där som var liksom ja, Och det var lite så jag kände med mitt jobb att så här, mm. Gud, så här, min bästis, jag älskar dig så mycket Och jag är så glad för den relationen vi har haft i så många år länge. Men jag gör slut ja. Men så här, inget ont Jag kommer liksom alltid att älska dig så mycket Men jag vill göra slut liksom.
0: ja. men, men Så det var liksom din utbrändhet ändå som gjorde att du tog steget i slutändan?
1: Delvis. Mm. Alltså jag var ju klar liksom bara mm. med, med, det, med mitt jobb där helt mm. enkelt. Um, och jag ville nog saker som inte längre gick att genomföra där. Mm. Uh, och sedan också så tror jag att mitt varumärke uh, växte ur företaget. Ja. Uh, det var lite för stort för att ligga under uh, den typen av och vad, vad, vad händer nu? Äh, nu så äh, har jag satt eget i typ ett år. Mm. Äh, Och vad innebär det? Det innebär allasis men vad, vad jobbar du med då? Ja, det förstår <laughs> jag men... <laughs> Det innebär att jag, jag, jag driver mina sociala medier. Äh, på liksom 100 procent. Och det är ett heltidsjobb. Vilket många inte förstår. först man försöker göra det själv. <laughs> oh, <laughs> exakt. Eh, så att jag jobbar mycket med mina sociala medier. Eh, och i det ingår ju liksom stora kampanjer. Och mycket samarbetspartners. och ja, det är ju jättemycket jobb kring det. Och eh, sen så har jag då släppt min tredje bok i år. Så 2016 blev ju bokår. Halva året tog jag åt att skriva boken. Och andra halvan <laughs> åt att liksom marknadsföra och vara ute och prata om boken. Då, uh. liksom. Ja, nu är ju bebisen född liksom. Så att det här har verkligen varit så här mitt bokår Och sen så har jag lite roliga Samarbeten på gång till 2017 Bland annat ett designsamarbete med Flattered. Jag designade ett par skor
0: för dem mm. Jo men det såg jag ju det Vilket såg jag. Så också, såg jag ju
1: Ja och det är också så här, Folk tror att så här, man gör ett designsamarbete då tänker folk att så här, okay, jag sätter mitt namn på någon sko som de plockar -cool fram. Liksom. Men det här är ju ett årsjobb. Mm. Jag tar ju fram en sko. Det är mm. ju allt ifrån liksom Eh, först förhandlingar Sen är det avtal Och sen så börjar moodboardperioden Och sen så ska prova fram och tillbaka Så bara det är ju liksom process Och sen ska skon ut Och sen så ska den marknadsföras Sen ska man sköna på sig Sen ska liksom jag gilla den Sen ska alla andra gilla den Och sen ska den säljas in till butiker och Det är ju jättelång process
0: Alltså det där är ju jättekul Och roligt också att det är liksom två blogg-ikoner som har liksom gått samman mm. för det är då Bellas och Blondin Bella som precis. är i det här. och jag
1: har varit en stolt ambassadör för Flattered sen ja. Bella startade det varumärket
0: jag tycker det är jättekul, det är verkligen så här att ja, men, så här, battle of the great, jag säga fast ni går ihop ja, men det känns jävligt
1: <laughs> bra, det känns bra att samarbeta med ett varumärke som drivs faktiskt av en fellow-bransch-kollega ja, och sen så är jag till design-samarbete på gång som är jättestort och bara, sen berätta, så, men det kan jag berätta. inte berätta om än, för ingenting är och klart. Som jag sa, processerna tar. tid <laughs> jag vet. Och sen så äh, är ju affärsengel i Businesspodden.
0: Ja, det där har jag ju, jag har lyssnat på dem, mm. inte, inte alla, men jag har lyssnat på några. Aa. Och hur är det? Det är ju liksom att, att, du, att du nu är, alltså jag ville bara säga det faktum att du har byggt en så stor business utifrån ditt eget varumärke att du kan nu investera pengar i, ö, i i liksom andra. Mm. Det är sjukt coolt. Och det betyder också att det finns du har ju tjänat sjukt mycket pengar på det här. Ja. Vilket i sig mm. är, så, är så ballt. Ja. Men, men berätta om businesspodden. Det... Men det är
1: jävligt coolt. Alltså, jag gästade i businesspodden. De har ju liksom en gäst varje vecka som är någon typ av medieprofil eller någon person som jobbar i mediebranschen oftast och så skickar företag in sina pitchar dit och så hissar dissar om de här pitcharna och de som blir hissade får då träffa en affärsängel. det finns tre olika affärsänglar och jag är en av dem och när Businesspodden frågade mig om jag ville gå in som affärsängel så var ju min första tanke så här nej men jag kan ju inte investera i ett företag. Jag så vad ni? men gud det kan inte jag göra. Och de bara det kan du väl. Eller så här va? <laughs> och så bara ja det kan jag ju. Det kan du ju. Då insåg jag att Dels så har jag ekonomiska resurser till att faktiskt investera i företag som jag tror på. Även om det liksom är mindre investeringar så är de fortfarande ganska stora. För att ja men så här, jag förminskar inte det på något sätt. Och sen så har jag också så här, erfarenhet, kunskap och eh, ja, mycket andra så här viktiga aspekter som gör att jag vore en väldigt viktig pelare tror jag. Mm. Och ja men så här, bra pelare i många företag. Och det är säkert kul att känna att såhär, fan, jag kan någonting som företag behöver. Mm. Jag sitter på en kompetens som är återvärd. Mm. Eh, jag är jättestolt över det. Det är jätteroligt. Det känns så här. Shit, vad kul. Och känns är att jag lite att gå och vänta in nästa steg. Folk frågar, ah, vart är du om fem år? Vad är de om tio år? Och jag bara, gud, jag vet inte. Alltså jag tänker inte så långt. Utan jag är så här, vad ska jag göra 2017? Mm. Och det är så spännande att känna sig. jag kan göra lite vad jag vill och känner för. Jag tror på mig själv, jag är trygg i det jag kan. Och så. Här, jag kanske vill skriva en till bok, jag vet inte. Jag kanske väntar in rätt företag att investera i. Kanske väldigt liksom ligga krut i ett nytt företag. Jag kanske bara samarbeta med något nytt företag jag kanske gå in i styrelsen i något företag. Det finns så många utfall och många möjligheter och det är så jäkla roligt. Det är det som är det bästa med att vara
0: entreprenör. Ja, det är det att man har ju alla möjligheter att liksom skapa den
1: vardag man vill och statsa på de, de sakerna som ja, man vill. Ja, alla bara, gud vad hände 2017? jag bara, oj oj oj, nej men först kör med här boksigneringarna här i december sen, <laughs> sen så jag... låt mig bara få bort det här året Aa, först, den kan bli, liksom. tänkte jag åka till Indien och yoga i januari och sen får vi väl se liksom. ja, Det låter ju så trevligt. Precis, Härligt. lugn är en sak är <laughs> Ja, precis.
0: Låt mig återkomma när hjärnan har startat om i mig yoga För, ja, men,
1: här, Jag tror att alla entreprenörer jobbar på olika sätt och det är ju det som är kul med köra sitt egna race. Och jag försöker ju att här, verkligen anamma så här, mantra, vilket är att faktiskt leva i nuet. Jag är inte flera år fram, jag mm. är inte det. Jag är här och nu och jag gör det. Jag tycker det är kul för stunden. Vad, vad skulle du kalla dig själv? Vad är din titel? Oj, jag har ingen titel. Jag svarar alltid samma Ja precis,
0: vad presenterar du sen?
1: Michaela Forsney. <laughs>
0: Pum. Och det är en nätverk. Alla vet undrar. Så jag säger folk, jag har, med du då?
1: Nej, jag är halvvitt och Jag tycker om vin och mat. Jag försöker äta mer vegetariskt. Jag gillar att yoga. Vad jobbar jag har du sett med en då? bok. Och, och Vad jobbar jag med? <laughs> ja, jag har sett en bok. Och så skriver jag. Och så sociala medier. Och så, ja. jag, tror, jag tror att jag är en entreprenör ganska bra. Men... Lågentreprenör? I eh, lite senaste tiden. Eh, Medieentreprenör. Det tyckte jag var ett bra ord Jag gillar ju
0: bloggentreprenör för att jag, vill ju uh, liksom att jag vill ju att vi ska få in För att jag menar om inte du kan presentera som bloggare. Så är det men jag vill ju också att, att folk det. ska
1: veta att jag inte bara gör blogg för Nej, Jag men du
0: är så... därmed entreprenör uh,
1: för att jag, jag, jag förminskar inte min blogg Min blogg är ju min viktigaste plats av allt jag gör Och det är jag ju väldigt stolt över Det tror jag ingen som har följt mig har missat Hur liksom stolt förespråkare jag är till bloggen Det är min liksom, nummer A-plats mm. Och kommer alltid, tror eller under väldigt lång tid framöver Kommer nog att vara det men jag såg att Kalle Schulman presenterade sig själv som medieentreprenör i businesspodden tror jag när han mm, gästade, mm. och då kände jag så här, men det är ett så himla bra ord för att man är lite överallt i mediebranschen jag är lite här och lite där jag dyker upp lite där man minst tanare
0: ja. men just det här att du har bloggen som, som bas, jag, bara, jag tänker fortsätta tjata ja? <laughs> nej men just det här att man, när man har bloggen som bas ja? Jag har försökt etablera det i alla fall blog det går mm. så sådär Men media ja, jag, jag köper
1: det ja, ja, nej, Men och så här, jag, svar, jag svarar olika varje gång ja. När jag i USA här Vad jobbar du med? I'm a writer Jaha, mm. vad skriver du Allt, vart då? <laughs> I böcker, på nätet Ibland i en tidning där jag känner, där jag får förhöras. För ja,
0: precis, där någon vill, Aha, där vill, någon lä vill läsa mig. Ja, ja, precis. <laughs> Men hur ser eh, din business ut nu då? Vi ska gå in på liksom, eh, var, var, var tjänar du dina pengar?
1: Överallt. Allt jag, <laughs> <Sweet>. <laughs> Allt jag gör ger ju någon typ av ekonomisk inkomst. Mm. Eh, på ett eller annat sätt. När jag jobbade med Givsam, det här välgörenhetsprojektet som jag jobbade med Det jobbade jag med samma veva som jag blev utbränd Så därför var jag tvungen att gå ur det projektet ja, det, var det var helt liksom utan ekonomisk minning Utan mm. det gjorde jag för att mitt hjärta ligger där Allt annat på något sätt måste jag ändå säga Har en ekonomisk vinning i sig till slut Alltså så här, nej, Om jag skriver ett blogginlägg om min ångest det är inte så att jag tjänar pengar på det specifika blogginlägget. Men på banners som ligger där. på kring. banners som ligger där. Eller på företag som vill synas i den miljön. Eller på de samarbetena som syns. Liksom. Så på ett eller annat sätt så tjänar jag pengar på allt jag gör.
0: Sen du ligger ju jag... hos Talesweep. Precis. Eh, och de säljer liksom banners på
1: din Precis. blogg. Säljer,
0: säljer de också in dina samarbeten?
1: Eh, inte alla. Men Nej, de du säljer sköter på mycket min. själv. Jag driver ganska mycket eget. Mm. Jag har jobbat som säljare... Liksom i jo. den här branschen i så många år. Så att jag sköter mig ganska bra själv.
0: <laughs> det är bara det att olika
1: personer har ju olika... Ja, såklart. Det vanligaste är nog att man låter sin plattform eller det företaget man som driver ens blogg och som liksom bloggen ligger hos sköter allt mm. inte bara driften av bloggen mm. och banners utan även hela försäljningen för att det tar för mycket tid och man vet inte hur man ska göra det själv. Mm. Man är inte säljare i grund och brott man är kreatör. Precis. Och det tycker jag är smart. Jag tycker inte att en bloggprofil ska vara ute och så här sälja och förhandla Eh, kampanjer och samarbeten utan de skulle vara ute och skapa spännande content mm. men nu har jag jobbat med båda så länge så för mig är det så naturligt att sköta mina förhandlingar själv och jag tycker oftast att jag gör det bäst
0: alltså jag, jag tycker det där är ju som sagt det är en förhandlingsfråga mm. för de
1: flesta får ju då eh, avtal
0: som är nej men vi vill göra allting mm. it's, it's all or nothing liksom. mm. men det är ju som du säger alltid en förhandlingsfråga vem behöver vem Mest. Precis. Uh, och uh, kan man hitta någon slags gyllene mm. medelväg? Mm. Uh, du, precis, du kör Instagram och bloggen mm. och har precis börjat med Youtube. Jo,
1: <laughs> kämpa Michaela. Jag berättade för Linda här innan hon satte på Play att Therese som jobbar med mig, hon har gett mig lite kritik för att jag, jag filmar så dåligt för mina vloggar här nu jag ska satsa på. Så i Miami skulle jag göra en vlogg men då filmade jag ett fel håll på typ alla filmer. Och det ska vara precis, horisontellt det, och det var ju aldrig i stort sett. Och så skakade jag levat mycket på handen också. Det jag... märkte inte jag. Det var för att jag skickade, alltså, vi hade ungefär 30 klipp att välja ja, okay. mellan men det blev bara 5 typ, för att alla var så jävla dåliga. Så att gör om, gör rätt. Gör om, gör så rätt. nu åker jag här till Hawaii om, om två veckor ungefär. Och då ska jag satsa på att göra om och göra rätt. Du får köpa
0: en sån här liten rackare som jag har. Jag har ju den här Canon ah. lägre X den Det är en väldigt bra
1: stabilisator. Ah. Vad kostar den då? Typ fyra. Ja, men det kan jag lägga. Ja. Jag är lite snål när det kommer till allt som rör bild och rörligt, för jag tycker det är så jävla tråkigt. Ja, <laughs> idag. Alltså, jag älskar att vara framför en kamera. Jag tror ingen har missat att jag gärna är där. Jag älskar att prata. Jag tror ingen missat att det heller. Jag liksom är gärna med podcasts och gästar och jag själv haft podcast. Och sen så, så här, Jag är gärna där Jag tycker bara att det är tråkigt att typ ta bilder Jag tycker att Det är liksom inte min grej Men nu som tur är jag jobbar ju Therese med mig Så hon hjälper mig med sån.
0: Ja men berätta om, om det här Du har ju börjat expandera ditt imperium
1: lite grann. Ja! Nu. precis med Theres Mitt geni som jobbar med mig ja. Theres är en grym person Hon, hon syns inte så mycket i bloggen För att ja. Hon ville nog inte börja jobba med mig för att hon vill bli en kändis. Utan hon vill nog börja jobba med mig för att hon tycker att varumärket är intressant. Mm. Och sen så funkar det bra ihop och hon förstår sig på liksom, det varumärket jag driver. Mm. Det är väldigt roligt. Det är kul att ha någon att bolla idéer med. Det är kul att här, ja, men, ha någon som man här, skapar material med och som hjälper en. Det gör också att jag kan vara ledig lite mer. Till exempel, här, det är svinskönt att kunna åka på en resa och känna... sig. Någon annan kan ta hand om mitt mail om det behövs. Mm. Istället för att säga som influencer är du ju aldrig ledig. Du går på morgonen och liksom det första du gör på din semester det är att vlogga dig själv från sängen och gå morgonvärlden eller Snapchat dig själv eller Insta-stora dig själv. Och sen ska du lägga upp liksom morgons Instagram och se om du är USA för då är du sex timmar efter det och Sverige och nu är det oss. Så måste det verkligen komma upp något för dagen? Och sen så måste du skriva blogginlägget om allt ni gjorde igår och bla bla bla. Sen ska du sluta och kolla mejlen och sköta fyra förhandlingar. Och liksom signa och avtal och ta ett beslut om ett nytt designsamarbete. Och man bara, ha det här var mycket till semester. Så då kommer Therese in och hjälpa mig så jag kan få andas lite.
0: Jag, jag jämförde det lite tidigare här. Jag har ju snöat in lite grann på Man den senaste veckan. Ja. Och såg en intervju med henne som våg. Nej, det var hon så skitsamma ja. jag såg en youtube klipp mm. i alla fall där man då var i hennes, i hennes redaktion ja. och hon har ju typ 5-6 pers anställda ja,
1: men det är som ju driver coolt. hennes
0: redaktion och det är ju liksom Man Repeller-sajten tror du att liksom Michela Forni kan bli liksom en hel livsstilsajt
1: ja är det, det, som tror du, jag. är det någonting som du skulle vilja göra? Just nu är det väldigt viktigt för mig. Jag skulle aldrig låta någon annan sköta content i min blogg eller på min nej, Instagram eller avsändare. i någon. Nej. Precis, här, vissa som arbetar med spökskrivare och ja, sånt. Nej, nej. För mig är det liksom helt otänkbart eftersom att det är så viktigt att det är jag som är avsändaren mm. för det är det jag utlovar. Och liksom, det är mig man får, punkt, slut. Så det som är skönt då är att jag kan fokusera på content och så här att Therese som hjälper mig med allt som tar tid runt om mm. skapandet. Att hon hjälper mig att kanske klippa ihop någonting eller redigera bilder så jag kan lägga tid på att skriva bra texter eller skriva fler inlägg än vad jag annars skulle hunnit etc. Och hon sköter administrativa grejer Och bokar upp möten och har kontakt med personer Och hjälper till mycket med strategi Och statistik Och har kontakt med mina samarbetspartners och sånt. Allt är det fyrkantiga. Precis och det är väldigt skönt <går> Så att du hon kan är... vara fluffig och rörlig Så att jag får vara i det kreativa ja. Men jag har ju absolut någon typ av idé För att för mig, forny.se är ju mitt L Mm Alltså på något sätt så säger CIS Jag ser ju det som mitt, mitt egna L-magasin ja. Det är lite aktuellt, det är lite inredning Det är lite mm. modereportage Det är lite skönhetssida Det är lite artikel, det är lite resereportage eh, Och horoskop <laughs> 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 Så ja, att såhär jag jag ska väl
0: se, du gör en Youtube-video Sitter där med dina kvart
1: Men vet, jag kanske Nästa går till du skåndam Nästa månad Nej men så här, det är ju så jag ser Forny.se. Och idag är ju jag personen bakom allt det. Men jag har ju absolut en idé om att i framtiden så kanske Forny inte bara blir mycket hela Forny. Utan även något typ av livsstilsmagasin. Där duktiga och bra kreatörer visar upp sitt material. Precis, Precis som så här, Amelia Damo på sin tid gjorde med Amelia-tidningen. Mm. Så kan kanske jag göra med Forny. Mm.
0: Ja för det där för till exempel du behöver ju inte göra, nu ska jag inte säga att det inte spelar någon roll för det är klart det spelar roll men om du lägger ut till exempel några inredningskollage det kan ju någon annan göra. Precis. Eller om du, alltså självklart måste ju dina texter vara dina texter och dina...
1: Och jag skulle aldrig så, att någon annan skrev men för Men det finns mig. ju inte
0: andra grejer som passar in under ditt paraply som
1: inte är helt beroende av att du gör det. Precis, på något sätt leka med tanken av att så här, kan forening.se um, vara... Ja, här, modern härligt livstidsmagasin mm. jag tycker att det är där intressant. jag är chefredaktör precis, jag tycker det är
0: intressant att man liksom för vad ser du, om jag, säger, om jag nu säger mm. fråga dig, the dreaded question uh, vad gör du om fem år? <laughs> liksom hur ser <laughs> ja, men, hur ser imperiet .se ut? Vad vill alltså, du göra mer? Förutom, ja nu skulle du ju skor mm. du har ju liksom du har ju säkert inte skrivit din sista bok nej, jag ska uh, skriva minst tio böcker till <laughs> Och sen har du liksom det här mystiska samarbetet mm. som du har på gång. Ja. Det kommer ju mer och mer som ligger under den här flaggan. Precis, liksom. och
1: då kanske det vore kul att om jag kan få vara Michela Forni och vara överallt där jag vill vara. Mm. Vara i min bok, vara kanske i en framtida podcast. Vara i liksom, webbtv eller vloggen eller något sånt. Vara på Instagram. Men då kanske så här: Forny.se. Kan det vara en inspirationsplats? Mm. Där man skapar bara så här jävligt nice content för kvinnor. Mm. Som typ: Jag älskar Career Girl Daily. Jag med älskar. det Jag tycker det är en så bra sajt. Ja, Och då känner jättebra. jag att foreign kan lika vara en sån sajt. Precis. Där en liksom att en, sig, klart att jag just kommer aldrig vill sluta skapa content i min, liksom min blogg. Men det är kanske inte bara är en blogg i framtiden, det kanske är mer än en blogg. Mm. Det brukar jag med.
0: Alltså angående det här med att ha en, en, en assistent. eller man ska kalla det. Mm. Jag, tyck, jag är förvånad att jag inte ser fler göra det Nej. i din mm. position. Det finns ju väldigt många stora eh, socialmedieprofiler medieprofiler som. som
1: jag ser sliten ganska men hårt. Men är det inte så att det ligger någon så skam fortfarande i att ha en assistent? Att det skulle vara som att nedlåtande till den personen som man jobbar under Men kallar det projektledare då? Men varför får man så... inte kalla det assistent? Det, ja, tycker alltså... jag, så här, det är ju exakt det det är, men varför för fel med det? Nej, jag det tror att vi lever det. ju i Sverige där man säger. Lite så, här, så fort någon jobbar under en så ska, finns det något att säga: att man ska tjema folk som har, alltså oavsett att det här, men att ha en städer ska hemma, mm. eller att liksom eh, ja, men då ha en assistent. Medan mm. att jobba med en fotograf, det går jättebra. Men att ha en assistent, lite så här, vad har du en assistent? För då har du har det så mycket att göra, eller? Jag har ju faktiskt ja. fått den <laughs> frågan. Att liksom, personer har sagt så här, men du kan ju inte ha så mycket att göra. Vad ska du med en assistent i? Det kan du väl lika gärna göra själv. Jag bara fast jag är ju inte bra på att göra det. <laughs> och om jag anställer henne. Då kan jag ju göra mer grejer som jag är bra på. så kan hon göra det hon är bra på. Så kan vi skapa något ännu bättre. Och så har du skapat ett, ett, ett
0: jobbtillfälle. Plus att du förmodligen kommer att skapa mer omsättning i bolaget. Precis. I och med om du ska göra det hon gör. Så kanske det tar längre tid. Precis. Det här är ju anledningen till att jag inte sitter och gör min egen bokföring. Inte för att det tar skit lång tid och jag tycker det är tråkigt. Är det är bättre att jag lägger ut det på någon som ja, vet hur man gör det ja. Och jag gör det jag är bra på det här är ju samma sak jag... Sen om det kallas assistent eller projektledare Eller produktionsledare Eller
1: redaktör Det spelar inte så stor roll alltså Jag tror ju på att göra det man är bra på jag, Och sen så vet ju jag många I min, vår bransch Som gör allt Och mm. som är ganska duktiga på allt också um, Men jag tror ändå på Att nischa sig och liksom våga lämna ut arbetsuppgifter. Sen så är många i den här branschen perfektionister. Det är det som gör att de har perfekt instagram perfekta bilder, perfekta texter, perfekta allt hit och dit. Liksom. Jag är inte det. Jag är inte en så här, perfektionist och jag är inte ett kontrollfreak på det sättet. Alltså, jag litar till en miljard procent på att Therese skapar lika bra saker som jag gör. Hon kan få kontakt med mina viktigaste kunder. Jag skulle inte ifrågasätta det för fem öre. Liksom. Det handlar ju bara om vem man anställer. Precis. Ja. Och jobbar med rätt team? Alltså jag tror på att skapa bästa teamet för dig själv. liksom och det är så jag tror att jag kommer jobba liksom, i mitt liv inte att så här, försöka springa på alla bollar på egen hand och försöka göra så då, allting då själv spränger för... springer du i väggen igen
0: Precis. Ja, den är så eller så blir det inte
1: lika bra i slutändan Nej.
0: Tror
1: jag, jag tror att det blir bättre om man liksom, hittar rätt personer och
0: men alltså kommer vi osökt in på när du säger att du inte är så perfekt så kommer vi osökt in på din senaste bok jag är inte perfekt tyvärr Nej. en lite ironisk titel. Typ ja. Alltså, nu har inte jag läst den här boken för att jag fick den idag. Ja, men du hade den. Vi har med oss mm. den så jag ska få en mm. Men jag har ju jag har läst om den och jag har ju lyssnat på andra intervjuer mm. med dig om den. Mm. Men kan du inte berätta, hur kom det sig
1: att det blev just den här boken? Jag skulle skriva en bok om ångest. Punkt, liksom. Peppen. Eh, inte så Peppen. Nej. Jag skulle skriva om att vara i ångesten alltså mer liksom en så här personlig historia om att vara typ en HSP-person, mm. alltså en högkänslig människa mm. och hur det känns att bara leva i ständig ångest typ. mm. <laughs> mm. men så signade jag det här avtalet och um, sen så började jag skriva och då skrev jag mycket om liksom bara ångest och sen så insåg jag när det liksom hade gått ett halvår eller någonting att säga jag inte är i ångest. För att jag är under liksom en lång period. Men på något sätt. Så här, jag var i Costa Rica på yogaresa. Och det var som att någonting lossnade när jag var där. Mm. Jag kunde så här backa ut ifrån allting. Och inse att så här, okay, allt jag har jobbat med de senaste typ ett år Nu är det två åren. Eh, men liksom då hade det gått drygt ett år. jag bara, okay, Allt jag har jobbat med här nu i typ ett och ett halvt år. Eh, har haft en anledning, nu är plötsligt alla pusselbitar på plats och jag har typ börjat här, hitta välmående men det tog ett tag innan allt bara lossnade jag, liksom, jag gjorde olika grejer för att här, försöka få må bra eller må bra men så mådde jag inte riktigt bra sen helt plötsligt så stod en djungelkoja i hunden och insåg att så här, nu mår jag bra och stanna där <laughs> Nej, men du vet, jag bara shit, jag har hittat välmående jag har hittat knepen och på den resan så skrev jag halva boken Wow. Alltså det var som att jag bara sa wow jag har hittat det jag måste, Allt det här måste ner liksom. mm. Och jag bara skrev som en galning Så mellan typ Fem timmar om dagen så att jag bara skrev Medan tjejerna var sol och på stranden Och det var så här. Det blev liksom Någonting annat det skulle, Boken skulle vara så mörk Istället så tog jag de här kapitlen Jag hade skrivit under hösten Som då handlade om så jobbiga grejer de fick en del av dem jag slängde jättemycket material men en del av dem fick liksom vara med i början av boken som är ganska mörk men så hittade jag en liksom massa nytt material eller typ att i det mörka kunde jag avsluta varje kapit sånt kapitel med så här tips och råd om hur man ska hantera det var att jag hade inte förstått att jag gick och bar på de tips och råden förrän jag var i Costa Rica så att det, så här, det blev en handbok om ångest med liksom väldigt hög igenkänningsfaktor eller jag hoppas att den har en hög igenkänningsfaktor där jag blandar in mina egna historier med tips och råd som jag själv har tagit med mig efter att så aktivt och så fucking hardcore har jobbat mot välmående så jag tänker att för människor som befinner sig där jag har befunnit mig där man känner att jag får bara acceptera att jag är världens mörkaste person då så kanske man kan hitta både igenkänning i den här boken. Och också säga nej just det, jag behöver inte vara där. Jag kan faktiskt få vara ljuset också. Jag behöver inte låta ångesten så här äga hela min person. För ångesten är också ganska
0: mysig. eller. eller det är jag ska ju lätt säga. att bli bekväm i den? Exakt. Mm. Det är just det här. Det är, det är ju som en liten kokong där mm. ingen kommer ju riktigt åt. Men även fast man man ligger ju där och man har ångest och man tänker att nu dör jag mm. så är det ändå ganska så här bekvämt för man behöver inte ta tag i livet man kan
1: skylla på den hela tiden ja. jag har ångest, jag orkar inte jag mår dåligt, ingen förstår mig ja. liksom. och så går man och pratar om sig, ingenting hjälper och bla, bla bla. men frågan är hur mycket man då har försökt och det insåg jag att jag var gud jag så dåligt under liksom 25 år av mitt liv typ. alltså jag har haft ångest sen jag var tre år typ vilket Oj. jag också skriver om i Jobbigt boken. Öskoj eller alltså välfar jag inte haft det lätt. Alltså jag är extremt ångestfull. Så att jag skriver ju en boken ändå skriver jag om
0: då tänkte fråga det vad kommer det här ifrån men
1: ja, men jag bara är så här. Jag är bara <laughs> ångestfull livmodern liksom. Precis alltså det är nog bara så här, jag är en sån person liksom väldigt högsenslig.
0: Mm.
1: Så jag skriver om första ångestskriken ska om det var 3 sex år i boken. Eh, när jag går på kalas och jag snor en docksko. Ja, och jag känner skam för första gången du får se mm. när du läser ja. Ja. Ehm, nej men jag har nog varit så här ganska bekväm i den och på något sätt känt att så här, jag bara är så här och folk fattar inte och det är så jobbigt och liksom. men sen så insåg jag när jag var i Costa Rica att jag bara, fast jag har ju inte på riktigt tagit tag i det mm. alltså jag har ju bara letat kortsiktiga lösningar åh oh, jag mår dåligt, jag går ut och festar åh oh, jag mår dåligt, jag köper nya skor åh oh, jag mår dåligt, jag spontan en resa och jag mår dåligt, jag träffar upp lite kompisar på en brunch. Alltså, det är bara hela tiden så här korta, mm. kortsiktiga lösningar. Jag har aldrig så backat bak försökt att lösa problemet. Um, och det är också därför jag har mått dåligt sämre mycket längre än nödvändigt.
0: Så det här, den här bokskrivandet blev liksom en förlösning för
1: dig själv? På något sätt så hade nog förlösningen liksom skett innan. Eller processen hade nog skett innan. Jag förstod det bara inte förrän jag började aktivt skriva. Mm. Så först liksom gick jag igenom En period av så här utbrändhet Och prestationsångest där på något sätt så Allt exploderade mm. det var liksom, Och sen så gick jag igenom en process Jag försökte hitta mig själv efter det Och sen så gick jag igenom en, den processen Och allting igen när jag skrev boken Och sen nu går jag igenom det igen När jag pratar om det hela tiden <laughs> <laughs> ja, men Tanken är att man på något sätt ska känna, så här, man ska känna sig hoppfull När man stänger igen den Man ska känna sig jag är inte ensam i det här Och det finns små enkla knep för att hitta till välmåendet. Och med hjälp av den här boken har jag fått de knepen.
0: Du har ju fått. Alltså, det här är, det här är någonting som jag läste när du var på Nyhetsmorgon. Mm. Så var det en man, mm. en medelhållers, vit medelåldersman, mm. som skrev på Twitter. Har du hört det här? Nej. Nej. Det var en vit medelåldersman som skrev på Twitter att han tittade på dig och han jobbade dessutom på Sveriges Radio. Mm. Det här har blivit en grej i vår Facebookgrupp, alltså mm. Influencers mm. of Sweden's Facebookgrupp.
1: Ja, intressant. Um,
0: och då skrev han att, att han tittar på en bloggare som blev utbränd av bloggandet och sen skriver en bok om det. <laughs> uh, jag kräks, typ ah. Och det här gjorde så många av mina medlemmar upprörda. Ah. Så att de har alltså... De har alltså gått i mobb mot honom i, i ditt försvar. Och eh, typ mejlat Sveriges Radio, uh -huh. eh, Twitterbråket med honom. Uh -huh. och eh, Därför att han fattade
1: ju verkligen inte grejen. Nej men det är ju jättepinsamt för Sveriges Radio att ja, ha en det. anställd person hos dem som uttrycker sig på det här sättet. <laughs> offentligt. Yep. Jag hade gjort mig av med den personen direkt. Ja. Eh, men har du fått liksom några
0: sådana reaktioner? Eller har folk liksom... Vad har du fått för reaktioner på, på boken
1: som kanske inte har varit helt positiva? Jag har inte fått någon negativ kritik inte? riktad till mig direkt. Nej. Efter så såklart, eftersom det är väldigt folkligt, ja. så kom det en del märkliga människor. Mm. Främst typ vita medelålders män. <laughs> som ifrågasatte det här och tyckte att ja, en kopp te och yoga kan man inte... liksom. Råda bot på livets alla problem. Men kul att det funkar för dig lilla gumman. <laughs> Då tänkte jag så har du provat. <laughs> Och, ja, jag, för jag... mig är det så jävla löjligt. Så jag har svårt att ens ta illa vid mig. Mm. Alltså jag känner så här men ännu en man som ska förminska oss kvinnor, jag har blivit förminskad i min ångest av er jag har blivit förminskad i mitt jobb av er, jag har blivit förminskad i mina olika arbetspositioner jag har blivit förminskad i min kropp, i mitt utseende, i mitt liksom intellektuella jag, i min humor i min liksom, i allt ni bara förminskar mig men ändå sitter ni sen där efter några glas i kroppen och typ säger försöker slicka på mig när jag är ute på krogen alltså på något sätt så säger fy fan för er alltså jag bara såhär ni är så jävla oviktiga alltså så här, ni är så oviktiga så jag orkar inte lägga energi på en enda man till word jag, vill,
0: jag, 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 jag håller helt med dig jag ville bara säga det för jag tyckte att det någonstans var en fin reaktion från de som slöt upp bakom dig och bara så här. Alltså du, du har ingen aning vad
1: du pratar om hos käften. Men så är det ju ofta och det får man ju, vi får ju vara jäkligt tacksamma att vi lever i en tid och en period där så fort det här sker att någon man ska på något sätt så här, ifrågasätta unga kvinnor eller klanka ner på oss där blomstrar ju feminismen. I det så blomstrar ju vi kvinnor. Och i det så kan man ju väldigt starkt känna systerskap. Mm. Ibland kan man ju känna att systerskap fattas i konkurrens eller kvinnor som liksom konkurrerar med varandra, tävlar mot varandra. Men så fort något sånt här händer, då känner man väldigt starkt att säga: Jag har ett starkt systerskap som alltid kommer backa upp mig. Eh, och det här är vad feminism handlar om för mig. Liksom. Jag håller med.
0: Angående alltså, systerskap i bloggbranschen. Mm. Eh, det känns som att det har gått lite upp och ner. Ja. och Det känns ju som att det har varit en del. Fejder, mm. bloggare emellan. Hur är din erfarenhet där från
1: liksom när du började tills nu? Jag håller nog med om att jag går upp och ner i perioder. De perioderna kan vara väldigt... Jag läser också från situation till situation och från tillfälle till tillfälle. Ibland kanske jag en ganska tydlig konkurrens från vissa. och Ibland känner jag bara att vi backar och att det finns ett starkt systerskap. Sen finns det ju en del grupperingar och... Ja, olika personer som stöttar eller känner rivalitet gentemot varandra men så här, det är väldigt upp och ner svårt att uttrycka mig om det konkret för att jag har ingen konkret åsikt om det ibland känner jag mig extremt uppbackad av min bransch i det jag gör och ibland så känner jag en besvikelse över att, jag, liksom, att man inte stöttar varandra på det mm. sättet som jag tycker att man borde
0: jag tycker att det är så sjukt viktigt att vi backar varandra. Mm. För det här, är, det här är den första mångmiljonbranschen- som vi kvinnor har byggt ja. från from, from the ground up. Mm. Och det måste vi ta hand om. Det måste vi värdera mellan oss själva- och faktiskt pusha varandra. Därför att vi har, vi har mm. fiender- hos de här vita medelådersmännen eh, främst. Mm. Eh, och vi har liksom där har vi tillräckligt att fighta sig mot så vi måste hjälpa varandra och pusha varandra framåt och lyfta varandra för att det här är för viktigt, det här är för unikt
1: Jag håller helt med Tack så, så här, Ingen input på det där
0: Word du, nu har vi pratat över en timme Jag tänkte oh, att vi skulle börja runda av ja. Det är superintressant Men jag vill ha så här, Dina tre bästa tips För
1: att bli Som du Tre bästa tips för att bli entreprenören, En stark, ung, entreprenörskvinna Ja Ja då skulle jag säga... Inte nödvändigtvis kvinnan. Nej, men... man får vara man också. <laughs> ja. Det får man. Ja. Jag hatar inte män. <laughs> <laughs> Då skulle jag nog säga att ett av tipsen är att våga verkligen så, här, våga fråga är en sån sak som är såhär du kommer fan ingenstans att inte vågar fråga jag frågar om allting hela tiden och jag har varit en människa som är ganska rädd för att jag göra bort mig i mitt liv och haft ganska svårt för att våga fråga i mitt liv för jag är så rädd att någon ska skratta åt mig eller tänka såhär, men du vet du inte det här eller eh, det här tänker jag inte svara på eller haha, det är för förlöjligt jag vet inte vad jag har tänkt och sen har jag insett när jag har börjat våga fråga att det är inte så många som skrattar åt mig för att jag inte vet utan de flesta svarar mer än gärna på det man vill fråga om. Så våga fråga. Och sen så är tips nummer två. Omge dig av rätt team som vi pratade om innan. Det är så viktigt att bygga rätt team runt om dig. Och sen så är nog tips tre. Tävla bara med dig själv. Jag tror att en stor för oss kvinnor är att vi jämför oss. Vilket jag tror är jättebra kan vara jättebra för att det skapar driv. Den här kvinnan gör det här eller den här personen gör det här och det här. Åh, vad inspirerad jag blir. Jag vill också göra det. Det är skitbra. bra. Eh, men om man börjar jämföra sig så här, men hon har kommit hit och jag bara kommit hit eller han har kommit till gjort det här och det här vid den här åldern och jag är vid den här åldern och bara gjort det här och det här, då tror jag att man bara sänks. Då tror jag att liksom, man kvävs snarare medan om man bara tävlar med sig själv och tänker sig var vill jag komma vad tror jag på vad är rimliga mål för mig, eller vad är de här stora drömmarna vart vill jag komma i mitt liv då tror jag att det både blir lättare och roligare att nå dit så, så här, tävla med dig själv, inte med andra försök att inte jämföra dig inspireras av andra och liksom ta dig anden drivkraften och sen så våga fråga och omge det med rätt tid. Det blev typ 17 tips. Uh, stopp! <laughs> <laughs> Tack
0: snälla Mikael för att du var med. Tack
1: Linda, Var mysigt det här va?